0: זהו, החופש הגדול כבר כאן. איזו תחושת שחרור. שחרור מהשנה האחרונה שהייתה כל כך מאתגרת עבור כולם. סוף סוף יש חופש אמיתי, לא מאולץ, לא כצורך של המציאות, לא בכאילו. חופש בלי לימודים, בלי זומים, בלי קפסולות. חופש, חופש אמיתי. חופש שבו אפשר לעשות הכל. ולא סתם פתחתי את התוכנית היום במשפט הכל אני יכול בחופש הגדול. המשפט הזה בעיניי מגלם בתוכו את תמצית חוויית המסוגלות. ומהי התמצית? התמצית היא החופש. החופש לחלום, החופש לממש, החופש לא לפחד, לא לעצור. החופש לבחור. שם, בתחושת השחרור הזו, חוויית המסוגלות בשיאה. לכולנו, ההורים, יש חלום משותף. החלום לגדל ילדים שמאמינים בעצמם וביכולת שלהם. כאלה שלא רק שלא יחששו לממש את החלומות שלהם, אלא יעזו לחלום ובגדול. שיהיו מספיק חזקים ויציבים רגשית, בעלי תחושת ערך גבוה ואמונה פנימית בעצמם. ילדים שיבחרו לראות בקשיים אתגרים, שיפתחו דרכים יצירתיות להתמודד עם מכשולים, שיהיו בעלי עניין רב בלעשות ולפעול, שיאמינו ביכולת שלהם להשלים משימות, שיהיו מלאי מוטיבציה, מחויבים לעצמם ולעשייה, ובעיקר, בעיקר שיהיו להם הכלים הנכונים להתמודד עם כישלון. נכון, אולי החלום שלנו עבורם הוא שלא ייכשלו, אבל זה לא חלום ריאלי. ולכן, מתוך ההבנה שכישלון יהיה מנת חלקם בחיים, אנחנו חולמים עבורם שיידעו להתמודד איתו באופן המיטבי. לחוות אותו ולהתאושש ממנו, להתמור... להתרומם מהר ולהמשיך קדימה. כן, אלה אולי הרבה חלומות, אבל הם מסתקמים בחלום אחד משותף. תחושת מסוגלות. אנחנו חולמים עבור הילדים שלנו שיחוו את עצמם מסוגלים. ומהי תחושת מסוגלות? הקשיבו להגדרה. מסוגלות היא האמונה של אדם ביכולת שלו לעמוד במשימות, לכבוש יעדים ולהתמודד עם משימות בצורה יעילה. מסוגלות מתבטאת באופן שבו אנחנו חושבים, מדברים, מתנהגים, פועלים. ואפילו זזים ונראים. במילים פשוטות, מסוגלות היא האמונה של האדם או של הילד ביכולת שלו להצליח לעשות את מה שהוא חולם או מבקש לעצמו. אז אם נפרק את ההגדרה הזאת, נגלה שמסוגלות כוללת בתוכה שני מרכיבים. שניהם חשובים, אמונה ויכולת. אבל מה חשוב יותר לתחושת המסוגלות? האם להאמין בעצמי או להיות יכול? ישנם כאלה שיגידו שהאמונה היא החלק החשוב ביותר. שללא אמונה בעצמו, הילד או האדם לא יכול להתקיים. ואני מתחברת לזה. ויש את אלה שיגידו שאמונה היא חלק משמעותי, אבל בלי היכולת, האמונה לא תספיק. וגם לזה אני מתחברת. והשאלות שאני רוצה לדון בהן היום, הן האם אני יכולה לטעת בילד שלי אמונה אמיתית שלא בעצמו, מבלי לתת לו מספיק יכולת? או לחילופין, האם בעצם זה שאני מפתחת בו יכולת לא מספיק כדי לטעת בו את האמונה בעצמו? או אולי, במילים אחרות, מה הקשר בין אמונה ויכולת לתחושת המסוגלות? וכמובן, איך אנחנו ההורים יכולים לגדל ילד שחווה את עצמו מסוגל. היי! ככל שנאתר קשיים מוקדם וניתן להם מענה, כך נבטיח לילדים שלנו עתיד מלא מימוש. הפודקאסט הזה מוקדש לכם, ההורים, להנגיש לכם מידע ולהציע כלים באמצעותם תוכלו להשפיע על עתיד הילדים שלכם. מדברים ילדים, אנחנו מתחילים. אז מה חשוב יותר לביסוס תחושת המסוגלות? אמונה או אולי יכולת? בואו נדבר רגע על אמונה. מצד אחד אומרים לנו, ואנחנו אומרים את זה לילדים שלנו, אם תאמין שתוכל, אז תוכל. ואם לא תאמין שתוכל, כנראה שלא תצליח. ואותי מעניין לשאול, מה זו האמונה הזו? מהיכן היא צומחת? איך ילד גדל להיות אדם שמאמין ביכולת שלו? איך גדל ילד להיות אדם שמאמין בעצמו? זו שאלה מאוד מאוד גדולה, כי הרי אנחנו יודעים כמה עמוק טבועה בנו האמונה, או חוסר האמונה שלנו לגבי עצמנו. אז האם מספיק להגיד לילד, תאמין בעצמך, או שאולי צריך לגרום לו להרגיש את האמונה הזאת שלו בעצמו? ואם כך הוא, אז איך עושים את זה? ומה לגבי היכולת? איך מפתחים אותה? איך הילד שלי יכול לדעת או להרגיש שהוא יכול או שהוא מסוגל? אולי יכול לדעת את זה לגבי דברים שהוא כבר עשה, אבל איך הוא יכול להיות בטוח ביכולת שלו לגבי דברים שהוא עדיין לא עשה, שהוא רק חולם לעשות? ובכלל, מה זה אומר להיות יכול, להיות מסוגל? האם זה אומר שהילד שלי יכול לעשות הכול, יכול לעשות רק מה שמאפשרים לו? יכול אם הוא ירצה, יכול אם הוא מאמין. אני מאמינה שיכולת ואמונה קשורים זה בזה באבותות, ושרק החיבור בין שניהם יכול להוביל למימוש של תחושת מסוגלות אמיתית. אני מאמינה בכוחה של האמונה, ובעיניי הכוח שלה קשור ביכולת. כי מבחינתי אמונה ללא יכולת משולל לרוח ללא חומר. לרוח ללא גוף. ונכון, אולי כשאנחנו עושים את השיחה הזאת עם מבוגרים, אפשר לעשות אותה מעט אחרת. ולדבר על גיוס האמונה, ועל דרכים באמצעותן אפשר לבסס אמונה פנימית ולהעצים אותה. ואת היכולת אפשר לבנות בצעדים קטנטנים ומשימות פשוטות, מפורטות ויעודיות. אבל כשאנחנו מדברים על לגדל ילד עם תחושת מסוגלות, השיחה הזאת חייבת קצת להשתנות. אז בואו נתחיל ממש ממש מההתחלה. כאשר תינוק נולד, הוא נולד ללא יכולת וללא אמונה. הוא חסר כל יכולת שליטה בגוף שלו, הוא תלוי באופן מוחלט והישרדותי בדמויות המטפלות שלו. אין לו שום יכולת לדאוג לעצמו, ואין לו גם שום אמונה נלווית לגבי היכולת או חוסר היכולת שלו בעצמו. במהלך השבועות הראשונים לחיים שלו, הוא לומד את היכולות שלו, וככל שהוא לומד אותן ומשתמש בהן, הוא משכלל אותן לטובתו. כך למשל, הוא לומד שכדי להשיג שד או בקבוק, הוא צריך לבכות. או כשהוא עייף, הוא בוכה או מסמן באמצעות שפשוף עיניים, ואז עוזרים לו להרדם. הוא לומד שאם הוא מחייך ומוציא קולות, מחייכים אליו, משמיעים לו קולות בחזרה, נוכחים סביבו, והוא לא לבד ונעים לו. ולתחושת הנעימות הזאת מתלווה תחושה של ביטחון. ביטחון ואמונה שהוא לא לבד, ושהצרכים שלו נענים. אלא שכדי שהם ייענו בצורה טובה, הוא צריך לבקש אותם באופן כזה, שאמא או אבא יבינו מה הוא צריך, וימלו אחר הרצונות שלו. והנה המפגש הראשון, הראשון ביותר, בין היכולת לאמונה. וככל שעוברים החודשים, התינוק משכלל את השליטה שלו בגוף שלו, בשרירים שלו, והוא מגלה שאם הצעצוע המרוחק מעניין אותו, הוא יכול להושיט אליו את היד שלו ולקחת אותו. והוא לומד שאם הוא רוצה לשחק עם הצעצוע בשתי הידיים שלו, אולי עדיף לו, אולי יהיה לו יותר נוח להתהפך על הגב ולשחק. וככל שהוא מרגיש יותר נוח ובשליטה עם הגוף שלו, הוא מפתח מוטיבציה וסקרנות. והנה, הוא רואה שם, מרחוק, מתחת לכיסא, משהו שמאוד מאוד מושך את ליבו. אז הוא מחפש את הדרך להגיע אליו. וכך הוא מגלה למשל את יכולת הזחילה שלו. ובתהליך הזה של ההתנסות ושכלול היכולות שלו, יש מקום לחוות קשת רחבה של רגשות. הוא רוצה. הוא רוצה להגיע. הוא רוצה לקחת. אבל הוא לא בטוח איך. והוא לא בטוח שהוא יכול. ואולי התחושה הכללית היא של תסכול. אבל הרגע הזה הוא רגע מכונן עבורו, והוא יכול להתפתח בכמה דרכים. האחת היא שהוא ירצה להגיע לחפץ או לצעצוע, אבל התסכול מבחינתו יהיה גדול מדי, ובחירת הפעולה תהיה לבכות. לבכות עד שאימא או אבא יביאו לו את החפץ. באופן הזה, העובדה שהוא בוכה ומביאים לו את החפץ, תשכלל באופן כמעט בלעדי היכולת שלו לבכות. וכך, מפעם לפעם, הבכי ישנה את צורתו, את עוצמתו, וככל שהילד יפתח אותו, הוא יתחיל להעתיק את היכולת הזאת לזירות שונות בחיים שלו. כך שהוא יתחיל לבכות גם כשהוא רוצה משהו, גם כשהוא לא רוצה משהו, גם כשמביאים לו, גם כשלא, גם כשהוא רעב, גם כשהוא עייף. ושוב, בזמן הזה, שהוא משכלל את יכולת הבכי שלו ומתמחה בהם, הוא לא מפתח יכולות אחרות, שעשויות לעזור לו להגיע לאן שהוא רוצה, או לקחת או לעשות את מה שהוא רוצה, כמו למשל את היכולות המוטוריות שלו. וככל שיעבור הזמן, יהיה פער גדול יותר בין היכולות הגופניות ליכולות של הבכי. או במילים אחרות, היכולת להשיג לעצמו תפחת יותר ויותר, והוא יהיה יותר ויותר תלוי בבכי. או ברצונם של אחרים. ובדיוק במקום הזה מתחילה להינעץ האמונה. האמונה שאני לא יכול בעצמי, שאני לא מסוגל, שאני לא מספיק חזק, שאני לא מספיק יודע איך, שאני תלוי באחרים. האפשרות השנייה היא למצוא דרך, יצירתית ככל שתהיה, להשיג את הצעצועה. בדרך הזאת, באופן ממש מוחלט, יהיה תמיד שיפור מתמיד ביכולות הגופניות או המוטוריות. מפעם לפעם הדרך לצעצוע תתייעל, תתקצר, הילד, התינוק, יגלה בתוכו עוד ועוד יכולות, ואלה יגרמו לו להתנסות עוד ועוד. במקום הזה, הוא יחווה חוויה של הצלחה. ניסיתי, התאמצתי, הגעתי, הצלחתי. היה שווה. ומה לגבי האמונה? בדיוק במקום הזה מתחילה להינאץ האמונה שאני יכול. שאם אני רוצה משהו, אני יכול להשיג אותו בעצמי. שאני לא תלוי באחרים. ושאם אני לא מצליח, אני אנסה בדרך אחרת. וזה כמובן לא מסתיים בזה, כי הרי ככל שהחודשים עוברים והילד ממשיך להתפתח, הוא מגיע לשיא בסוף שנת החיים הראשונה. שיא ההליכה. והשיא הזה, הרגע הזה, מביא איתו פרץ גדול של התפתחות. התפתחות של דיבור ותקשורת ורצון עמוק לעצמאות. זה הזמן בו הילד חווה את החיבור העמוק שבין היכולת לאמונה. הוא רוצה והוא מאמין שהוא יכול. לפעמים הוא מאמין יותר ממה שהוא באמת יכול, אבל עבורו זו רק עוד הזדמנות לשפר ולשכלל את היכולות שלו. כי הרי האופציה שלא לעשות או לא לרצות בכלל לא עומדת על הפרק. הוא רוצה ורוצה עכשיו. חלק גדול ממה שבונה את האמונה הפנימית שלנו בעצמנו, הוא הדיבור הפנימי שלנו עם עצמנו. הרי אנחנו יודעים שככל שנגיד לעצמנו שאנחנו לא יכולים, סביר שבאמת לא נוכל. הביקורת הפנימית הזאת שאנחנו מפנימים כלפי עצמנו, היא זו שלא מאפשרת לנו להתנסות, לגדול או להתפתח. כי הביקורת העצמית הזאת מציבה בפנינו סטנדרטים גבוהים ובלתי מציאותיים. וכאשר אנחנו לא מממשים אותם, יש איזושהי מערכת ענישה או דיבור פנימי שמצדיק את הכישלון. והרי ככל שהביקורת העצמית גבוהה מדי, חוויות הכישלון מרובות מדי, מדי ואיתן העמקת חוסר האמונה בעצמי או ביכולת להצליח. אבל תינוק בשנתו הראשונה לחיים לא פועל באמצעות ביקורת עצמית. זה מנגנון קוגניטיבי מפותח מדי בשבילו. הוא לומד פשוט. הוא לומד סיבה ותוצאה. לומד דרך הקשרים. ולכן, ככל שיהיה מתאם בין הרצון ליכולת, כך תתממש האמונה. וככל שהמתאם בין הרצון ליכולת יהיה נמוך יותר, ובמקום שאני אעשה לעצמי, אני אהיה תלוי באחרים, ברצון שלהם, בזמן שלהם, בפניות שלהם, ביכולת שלהם. כך האמונה ביכולת שלי בעיני עצמי תצטמצם. השנה השנייה לחיים היא חשובה במיוחד בהיבט הזה. בשנה הזו, בין גיל שנה לשנתיים, השאיפה לעצמאות הולכת ומתעצמת. ככל שהיא תתעצם, האמונה הפנימית ביכולת תלך ותגבר. כמובן שזה יהיה תלוי יכולת בסיסית. אלא שהיא תלך ותגבר בנוכחות שני תנאים בסיסיים. כמובן, השיפור המתמיד ביכולת של הפעוט, שיפור ביכולות המוטוריות, התקשורתיות, הקוגניטיביות, והתנאי השני, הכמעט בלתי מתפשר, הוא שדה רחב ככל האפשר להתנסויות. שיפור ביכולות, ומכאן גם בניית האמונה העצמית, לא יכול להתקיים ללא שדה של התנסויות. ושדה ההתנסויות צריך להיות רחב ככל האפשר. כזה שמזמן אתגרים והתמודדויות וצורך ביצירתיות, יצירתיות, ופירוק תבניות ומציאת פתרונות וחקירה, וכן, גם כישלונות. שדה ההתנסויות צריך להיות מלווה בתיווך נכון. נוכחות מקדמת שלנו המבוגרים. נוכחות, כן, כזו שנותנת ביטחון, מעורבות במידת הצורך, אך לא מתערבת. ומקדמת, כלומר כזו שמלמדת את הילד יותר ויותר לעשות את הדברים בעצמו, כך שעם הזמן הצורך שלו בתיווך ילך ויפחת. תיווך נכון לא אומר שאנחנו עוזרים להם לעשות או עושים בשבילם, לא בהכרח. אולי אנחנו עוזרים, אבל בוודאי אנחנו לא עושים בשבילם. תיווך נכון אומר שאנחנו לצידם, מסייעים להם גב ומשענת יציבים וגשר למציאת הפתרונות בעצמם. כן, אנחנו גם עוזרים. אבל תיווך נכון הוא כזה שמעביר את מידת האחריות לידיו של הילד, וכך המיומנות והשליטה שלו עולים, והוא הופך עצמאי יותר ויותר, מסוגל יותר ויותר. תיווך נכון, ברגעים הנכונים, הוא זה שיכול לעזור לילד שלנו להיות מיומן בהתמודדות עם כישלונות, כמו שאמרנו בתחילת השיחה. לחוות את הכישלון, אבל להתאושש ממנו, להתרומם מהר ולהמשיך קדימה. מה קורה כששדה ההתנסויות מצומצם, או כאשר התיווך לא נכון ואנחנו עושים עבור הילד? מבלי שנשים את ליבנו על כך, אנחנו פועלים מתוך מקום פנימי של ביקורת. מתוך חוויה שאנחנו יודעים את הדרך ושיש דרך אחת, שהיא הדרך שלנו, היא הדרך הנכונה. והמסר שעובר לילד הוא שאתה לא מספיק יודע, לא מספיק יכול, ואני לא באמת מספיק מאמינה ביכולת שלך. זה בדיוק המקום שמקבע את חוסר האמונה הפנימי של הילד בעצמו. וחוסר האמונה הזה יוביל עם הזמן לצמצום של ההתנסויות, ולכן גם לפגיעה וירידה ביר... ביכולת. אז אולי... צריך ונכון יותר להסתכל על אמונה ויכולת ומסוגלות כמשהו מעגלי, כאיזשהו מסלול מעגלי, כזה שבו תנועת האחד מניעה את האחר, ולכל אחד מהם אחריות שווה על ההצלחה של הגלגל לנוע. ועכשיו מגיעה השאלה החשובה ביותר. האם אנחנו, ההורים, יכולים להשפיע על המסוגלות של הילדים שלנו? והתשובה היא... בוודאי שכן. איך? על ידי כך שנשפר להם את היכולות ונבנה להם מערך פנימי של אמונה בעצמם. אז איך נוכל לפתח מסוגלות אצל ילדים? אם יש לכם בבית תינוק, הדבר הכי חשוב שצריך לעשות הוא לוודא שקצב ההתפתחות והאיכות שלה תקינים. כלומר, שהילד לא צובר פערים התפתחותיים משמעותיים. כי הרי האופן של ההתפתחות שלו ישפיע על מידת היכולת שלו, וזאת תשפיע על מגוון ההתנסויות שהוא יצבור. עם הזמן, זה יהיה הבסיס לקביעת מערך האמונה הפנימי של הילד בעצמו. אם בכל זאת אתם מזהים פער, אל תחכו. אל תיתנו לזמן לעשות את שלו. היו אקטיביים וצרו בעצמכם את השינוי. תתייעצו, תתעניינו. קבלו הדרכות וצרו עבור הילד שלכם את הקרקע הטובה ביותר להתקדמות. כי הרבה יותר קל לבנות נכון מאשר לתקן. הדבר השני הוא לפתח ולעודד עצמאות. אני יכולה לתת המון דוגמאות לאיך ומתי, אבל אני חושבת שלא הדוגמאות הן העניין, אלא השאלות שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו רגע לפני שאנחנו עושים עבור הילד משהו או פותרים לו איזה עניין. ומה הן השאלות? הנה האם אני מאמינה שאין שום דרך שבה הילד שלי יכול לעשות את הדבר בעצמו, או שמא אני מאמינה שהוא יכול למצוא פתרון? שאלה שנייה. האם אני פתוחה לגלות פתרונות אחרים ממה שאני חושבת או שאני רוצה שהדברים ייעשו בעצמי? שאלה שלישית, האם אני סומכת על הילד שלי? האם אני מוכנה לתת מקום בתוכי לחוויית הקושי או לתחושת הכישלון של הילד שלי? אם עניתם כן לכל השאלות, כל מה שתצטרכו לעשות הוא לתווך. להיות לצד הילד, לעודד אותו, להגיד לו שאתם סומכים עליו, שהוא יכול למצוא פתרון, ושאם הוא צריך עזרה, הוא מוזמן לבקש. אם נפנים את השאלות האלה ב- בכל רגע שהאינסטינקט שולח אותנו לעשות משהו, נרחיב באופן מיידי את טווח ומגוון ההתנסויות של הילד. הדבר השלישי הוא לפתח ולטפח את השימוש בכלי הבחירה. כלי הבחירה הוא אחד הכלים הכי משמעותיים בפיתוח מסוגלות. זה כלי שאומר שאני לוקחת אחריות על הבחירה שלי ומתמודדת עם התוצאות וההשפעות שלהם. ילדים, גם מבוגרים, צריכים ללמוד לבחור. הבחירה... הבחירה חשובה לא רק בשביל הדבר עצמו שבוחרים, אלא לא פחות מזה, בשביל הדבר שמוותרים עליו. למשל, אם אני בוחרת ללבוש מחר לגן את המכנס הירוק, זה אומר בהכרח שאני מוותרת על המכנס הכחול שאני מאוד אוהבת ומאוד רוצה ללבוש אותו היום. אותו אני יכולה לבחור ללבוש מחר. ואם התעקשתי לבחור ללבוש מכנס ארוך ואהבה ביום חם, יכול להיות שיהיה לי חם מדי ולא נעים לשחק בגן. ואז יכולה להיות אפשרות חדשה. או שאני אבחר לשים בתיק עוד מכנס קצר להחלפה, ואם יהיה לי חם אני אחליף, או שיהיה לי חם מדי ולא נעים, מה שככל הנראה יגרום לי למחרת היום לבחור בגד אחר. סליחה. אבל מה שקרה בכל תהליך הבחירה הזה הוא שדעתי נשמעה, שהיה לה קול וערך, ומתוכה חוויתי חוויית תסכול, אבל למדתי למידה משמעותית. למדתי שכדאי בימים חמים ללבוש בגד דק, ולמדתי שאפשר תמיד לשים בתיק בגד להחלפה. למדתי שאם חם לי אז לא נעים לי להיות עם, החב... עם החברים שלי בחצר, ואולי אני מפסידה. גם למדתי שאם אני נשארת בגן עצמו, אולי זה בדיוק הזמן שאני יכולה לשחק עם הבובה שאני כל כך אוהבת, כי כולם בחוץ ואף אחד לא משחק איתה. תראו כמה למידות נעשו מבחירה אחת, וכמה המנעד הזה של האפשרויות התרחב. וכל זה כמובן צריך להיעשות בתיווך נכון שהמטרה שלו היא להראות את כל ההתרחבויות, את כל ההתרחשויות האלה. ומה שכלי הבחירה זימן לי מעבר לעובדה שקולי נשמע, הוא שלא רק מנעד האפשרויות יתרחב, גם מנעד הפתרונות יתרחב. יש לי יותר פתרונות ו- ו- ודרכים יותר יצירתיות לגשת לדבר, דרכים שאולי, אם לא הייתי עומדת בסיטואציה הזאת, בצומת הזה, בכלל לא הייתי מעלה בדעתי. וכך, ככל שאני הופכת מיומנת יותר ב- ויותר בלראות קשת רחבה של אפשרויות, כך האמונה הפנימית שלי בעצמי עולה, כי אני יודעת שאם אני לא אצליח בדרך אחת, חייבת. חייבת להיות דרך אחרת שבה אני אצליח. אני מיומנת בחיפוש הדרכים האחרות. אני לא כבולה למחשבה אחת. אם אתם רוצים לעודד את הילד שלכם אה, לעשות משהו במקום שהוא מתקשה, הדרך אולי הכי יעילה לעשות את זה היא לפרק את המשימה למטלות קטנות וללמד אותו רק מטלה אחת ברגע אחד. ברגע שהוא ירגיש בטוח במטלה הזאת, מתקדמים לחלק הבא של המטלה, ואז את החלק השלישי או הרביעי שלה, כבר בכלל לא נצטרך ללמד אותו, כי ברגע שהוא יבין וירגיש ויחוש מסוגל, הוא כבר ירצה להתנסות בהם בעצמו. אז הנה דוגמה. נניח ש... עד היום הלבשתם את הילדים והחלטתם מהיום שהילד שלכם צריך ללמוד להתלבש לבד. במקום להטיל עליו את השינוי הגדול והמאיים הזה, ו- ושוב, זה כמובן תלוי לא גיל ומידת יכולת, נחליט למשל שמהיום הילד בוחר את הבגדים שלו. זאת המטלה הראשונה. למחורת, הוא לא, הוא גם בוחר את, ש- את הבגדים שלו, וגם בבוקר הוא מוריד לבד את מכנסי הפיג'מה. למחרת הוא גם בוחר את, הדבר, את הבגדים שלו, הוא גם מוריד את הפיג'מה, והוא גם לובש את המכנסיים. וכן הלאה וכן הלאה. חשוב מאוד מאוד להיות עקביים ולשמור על איזשהו מתח, מתח נכון, מתח עדין ומאוזן, בין עצמאות לבין גוננות. זה מתח... מאוד 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 עדין, זה מתח של, של שניות שאנחנו יכולים לזהות אותו באמצעות אותן שאלות ששאלנו אותן קודם. האם אני מאמינה שאין שום דרך שבה הילד, הילד שלי יכול לעשות את זה בעצמו? אם זאת המחשבה שלי, סביר להניח שאני אלביש אותו. או שאולי אני מאמינה שהוא יכול למצוא פתרון, ואז אני אצטרך לתת לזה רגע. אני אצטרך לקחת נשימה עמוקה, לפתוח את המרחב, לא לשבת עם, הד... עם היד על הסטופר ולתת לו רגע למצוא את הדרך. האם אני פתוחה לגלות פתרונות אחרים ממה שאני חושבת? כי אם כן, אז הוא, הוא ימצא את הדרך להתלבש בעצמו. אולי הוא ישים את המכנס הפוך. אולי הוא ישים שתי רגליים בתוך שרוול אחד, ורק אחר כך הוא ישנה. אבל אם אני ארצה לעשות את, הדרכים, את הדברים בעצמי, סביר להניח ש... אני אתקן, ואתקן, ואתקן, ואנסה לגרום לו להתלבש באופן שבו אני רואה את זה נכון. האם אני סומכת על הילד שלי, והאם אני מוכנה לתת לו מקום להתמודד עם קושי או עם תחושת כישלון? מאוד 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 חשוב להיות ערוכים רגשית ואמונית לתת לילד להתמודד עם תוצאות הבחירה שלו. לא ממקום מעניש. אלא ממקום מחנך ומקדם. שם, במקום הזה, מתפתחות דרכי הפעולה הרחבות והחשיבה היצירתית. שם מתפתחת עם הזמן ההבנה העמוקה הזאת, המושרשת הזאת, שאני אחראית לצבעים שבהם אני צובעת את המציאות שלי. שם נלמדת התמדה ונחישות. שם אני פורצת את הגבולות הכי הכי כובלים שלי. שם בדיוק נבנית האמונה הפנימית הכי עמוקה שלי בעצמי. חוסר הצבה של גבולות, גוננות יתר, מציאת הקלות קבועות לילד כדי שלא יהיה לו קשה להתמודד, ויתורים מתמידים באזורי האחריות האישית, פוגעים פגיעה עמוקה. באמונה הפנימית של הילד, ביכולת שלו ובמסוגלות שלו. וזה יהיה כל כך עמוק ומושרש, שכשכבר נתעייף מלגונן, או נתעייף מלעשות, או נרצה לשחרר לעצמאות, כבר יהיה לו הרבה יותר קשה להאמין ביכולת הזאת ולרצות אותה. והטיפ האחרון שלי, הוא... זה שהופך את הכול לאפשרי, זה להכניס לחיים שלנו קצת יותר קלילות וקצת יותר צחוק והומור, לצחוק עם הילדים ולהשתטות ולצחוק על עצמנו ולהראות את עצמנו מתבלבלים ולהראות את עצמנו עושים משהו הפוך, וממש ו- 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 להפוך את הכול למין אה, לונה פארק של התנסויות כיפיות ו- ו- ומצחיקות. כמובן, בגבולות ההגיוניים, ואולי אפילו בגבולות הלא-הגיוניים. כי אין כמו הומור לשבור מוסכמות, לפתוח את הלב, ולהכניס את התקווה, ולהאמין שהכול, הכול, הכול אפשרי. התפקיד שלנו הוא רק למצוא את האיך. זהו, חברים, עד כאן להיום. אני מקווה מאוד שנהנתם. כמו תמיד, כמו תמיד, אתם יכולים להמשיך להתייעץ איתי, לשאול שאלות, לשתף בקהילה שלנו, הורים לומדים, לשלוח לי כמובן נושאים שאתם רוצים שנעסוק בהם בתוכניות. חלק גדול מהתוכניות, או ההשראה לתוכניות, זה שאלות שלכם. החופש הגדול בפתח זה הזמן לצאת וליהנות. אנחנו ניפגש כאן ביום שישי הבא עם עוד תוכנית מרתקת של מדברים ילדים. סוף שבוע רגוע ומנוחה טובה לגוף ולנפש. להתראות.